0: Olá, meu nome é Ezequiel de Lima e esse é mais um episódio do podcast Veneno e Pipoca. Quem nunca assistiu e ficou viciado em uma boa série teen? Eu amo muito. Praticamente toda a minha adolescência foi marcada por séries como Gospel Girl, The Vampire Diaries, Glee, entre várias outras. E eu tenho que admitir. Hoje essas séries é são meu good pleasure. Quando eu soube que Gospel Girl vai ter um revival, eu simplesmente tive um surto. Porque eu agora obcecado na série. Eu comprei todos os livros, são 12 livros, eu comprei todos. Eu comprei os boxes de DVD que né? Há, sei lá, 6, 7 anos aí, o povo ainda usava DVD e eu tô muito ansioso pra ver o que vem por aí Tempo eu não consegui ficar viciado em algo, assim, uma série tipo uma do Agora. E eu preciso falar sobre esse novo vício que se chama Cruel Summer. É uma série do canal americano Freeform, o mesmo canal de Pretty Little Liars, sabe? Aquela série que talvez não seja uma boa referência, mas pelo menos dá uma luz do que você pode esperar de Cruel Summer. Eu só queria avisar vocês que eu tô com um problema técnico e eu gravo o meu podcast no celular. E meu celular é uma calculadora, então se cortar alguma coisa, não foi erro de edição, gente, foi meu celular que cortou, tá bom? Enfim. Gente, pra começar, a série tem um produtor executiva, A Jessica Biel Sim, ela mesma A The Senior, sabe? Que foi de cada um M. E a showrunner É a Tia Napolitano Que já ficou produtora executiva E roteirista de séries Tipo Grey's Anatomy E Scandal Então a Mona sabe Trabalhar com qualidade A série fala Sobre duas meninas A primeira é a Kate Wallace Que é interpretada Pela Olivia Holt Uma menina popular do perfeito, sabe? Que um dia desaparece E tem a Jeanette Turner Que é interpretada Pela Kiara Aurélia Inclusive, eu acho ela Muito parecida com a J. King de deck, sabe? Ela, ela é a menina nerd né, estranha que passa por uma transformação. E ela depois ela é culpada pelo sumiço da Kids. A série se passa em três anos diferentes. 1993, 1994 e 1995. Cada episódio sobre cada um dia de aquele, daquele ano, sabe? Exemplo. 5 de julho de 1993, 1994 e 95. Aquele episódio vai passar pra falar das, das coisas que aconteceram naquele dia. O Roteiro é muito bom. Muito bom. Ele, ele não se perde. Não fica uma coisa confusa, sabe? É tudo muito conectado. E sim, como eu vou saber quando tá? É simples. A fotografia vai mudando conforme o é ano. Por exemplo, em 93, ela é bem clara, sabe? A é coisa bem verão, bem Feliz, cores fortes. Já em 94 ela é bem mais escura. Em 95 fotografia é todo em, to em tons frios, sabe? Coisas assim, bem tristes. Quem assistiu a série vai entender o porquê. A fotografia assim a cada. O Prime Video ele comprou os direitos de distribuição nacional. Mas até agora, no dia que, que esse podcast foi gravado, não tem nenhuma previsão pra chegar aqui no Brasil. E a série passa toda terça-feira nos Estados Unidos. Eu só assisti quatro episódios que, foi o que foram lançados até agora. E eu simplesmente tô obcecado, obcecado pela essa série. A primeira temporada eu voltei. 10 episódios, o que eu já gostei porque eu não curto muito a temporada e provavelmente vai ser renovado até porque ela bateu o recorde de maior estreia do canal ela foi vista por mais de 3 milhões de pessoas em várias plataformas no debut dela se que tu não assim é a segunda temporada já tá mais que certa agora eu vou focar. vocês ficaram sabendo do globo de ouro? não. vou falar aqui. a nbs, o canal que exibe o globo de ouro cancelou a transmissão até 2023 e falou que só volta transmitir se houver mudança de premiação. vou explicar tudo começou com a netflix falando que não ia mais submeter os filmes. depois a amazon também falou que não ia submeter a associação de imprensa estrangeira ou a hfpa que organiza a premiação foi criticada pela falta de representatividade primeiro como eles postos falaram não, a gente vai botar mais pessoas de latinas e asiáticas dentro dos os votantes tudo isso dependia dos outros membros, né? enfim... porém... teve outro babado eles estavam sendo acusados de corrupção o que, é que aconteceu? Emily Paris foi indicada e todo mundo, acho que quem tem twitter viu o maior favoroso que foi Emily Paris ser indicada porque enfim, né? gente, eu gosto assim, sabe? eu gosto de Emily Paris, eu não vou ser hipócrita, eu gosto mas ela merecia indicação? não! e depois descobriu que a Paramount a produz da série com a Netflix, levou mais de 30 membros do corpo de voltantes do, da premiação para hotéis na França, onde a série está sendo gravada, sendo que, sendo que isso é proibido pelas regras de premiação. É, minha filha. Olha Minha opinião sobre isso é que eu acho que Se a gente quer ver mudanças Nas premiações Tem que vir alguém grande E começar a bocotar No Grammys, quando gravadoras grandes começarem a parar De submeter seus artistas Aí sim vão ter mudanças radicais Na premiação No, no Grammys a gente tira como exemplo só artistas negros estão fazendo isso De não submeter mais os áudios E a gente sabe que o Grammy não liga muito pra isso né? Eu acho que se isso colar A gente vai ter uma mudança muito boa e positiva Nas premiações e eu espero que isso aconteça. E esse foi mais um episódio do podcast Viverino Pipoca. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Toda terça e quinta tem episódio novo, tá bom? Beijo, me sigam nas redes sociais, no Instagram, é ZacDLR e no Twitter, Zac. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.